0: bem, bem-vindos a um novo episódio de Comunidades do Brasil, o podcast que mostra as comunidades do país. Quem fala é Emiliano Agazzoni, o apresentador e também fundador da Community Manager School. Nesse podcast, a gente convida Community Manager, pessoas profissionais que estão na frente das comunidades, para saber quem elas são, quais são os formatos, o público, como elas funcionam e, claro precisamos conhecer a pessoa por trás da liderança dessa comunidade. E hoje trago aqui uma pessoa muito especial, muito especial, uma pessoa que eu admiro, um grande amigo, o João Calistro. Bem-vindo, João. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. E contigo? Maravilha? Tudo certo, tudo certo. Muito obrigado aí por topar é, vir falar aí da, da sua comunidade, que ainda não vou falar, vai ser você que vai apresentar, e na verdade é uma honra ter você aqui com essa a sua história, ah, já ter passado por várias comunidades, todo o trabalho que você faz, é, gostaria que você conte tudo, tudo, tudo para a galera que está ouvindo, é, porque recomendo muito entrar em contato, se conectar com o João e, t- e conhecer o trabalho que ele faz. Então, vamos lá. É, primeira pergunta, João, é qual é a sua comunidade? Então, Emiliano, hoje a gente vai falar sobre a comunidade do e
1: o O que ele começou em 2001 com uma comunidade... com o fórum focado em desenvolvedores, para conteúdo em português para desenvolvedores. Isso foi legal, porque na época, imagina, em 2001, não tinha muito conteúdo em português para desenvolvedores. E aí a gente começou com o fórum naquela época. Hoje, o Emaster está aí com 406 mil, mais de 406 mil desenvolvedores, né? mais de 16 artigos técnicos escritos, e aí a gente tem mais de 2 milhões de posts no fórum. O eMasters também é muito conhecido, os desenvolvedores que estão ouvindo aí, eles devem se lembrar do Intercom, PHP Experience, Android Conference, JS Conference, né, ou até mesmo o ciclo Seven Masters, que a gente fazia, que são eventos, eram eventos presenciais, né? eventos grandes que a gente fazia para a comunidade de desenvolvedores brasileiros. Né? E a gente também, ah, nos últimos anos, agora, depois dessa parada, né? não conseguimos fazer, mas a gente tinha também o trip que a gente levava desenvolvedores para o Vale do Silício para conhecer as empresas e conversar com os líderes técnicos de empresas como Twitter, Slack, Facebook, enfim, Netflix, todas as empresas lá do Vale do Silício, para conversar a respeito de técnicas de desenvolvimento e
0: e conversar sobre desenvolvimento com os líderes técnicos dessas empresas. Muito bacana, muito bacana. Você falou fórum, pensar que são 20 anos atrás, né? você falou que não existia conteúdo em português, é, eu não sei se a galera agora agora teve uma volta do fóruns assim de maneira geral e acho que está chegando a todos, os, a todos os formatos de empresas, mas o fórum era algo bem bem restrito, né? Ou ainda você acha que é, João? É, o
1: fórum é, é um formato que a gente tem ainda mas a gente está mudando bastante isso, tanto que o E-Masters, nessa parada agora, a gente está até reformulando muito a comunidade, né? Então, nós estamos refazendo muitas coisas, repensando muitas coisas. né? Então, a gente teve um hiato aí de alguns meses, que a gente parou para fazer realmente um... Vamos repensar tudo, vamos ver para onde a gente vai. E essa questão do fórum, na época é que sentia-se a necessidade de ter um local de discussão no idioma português, de simples acesso, indexado no Google, ou no caso Alta Vista e todos os outros que tinham na época, né? Mas... (risos) e a rua Alta Vista. Quem quem tem as barbas brancas aí lembra. Mas aí a gente... Sim, tinha essa necessidade na época, né? Eu falo a gente, mas nessa época eu nem estava no Brasil e quem criou o eMasters foi o o Tiago Baeta, que, para quem não sabe, ele além de ser o criador dessa comunidade incrível, ele também era desenvolvedor. Então, foi uma coisa de desenvolvedor para desenvolvedor. Foi algo que ele sentiu a necessidade de ter algo, ele falou, pô, não tem, não existe, ninguém está fazendo, caramba, vou fazer. (risos) Aí ele começou a fazer e começou a trazer desenvolvedores para escrever artigos, para discutir dentro do do fórum sobre os temas né, que eram mais importantes da época, sobre os artigos que estavam escrevendo e tudo mais, e gerar essa comunidade em torno. E aí era legal, e é legal, né, porque não tem, assim, ele é muito agnóstico. Então lá você vai conversar desde o nosso querido PHP, passando pelo Ruby, indo para o Go, falando de React, enfim, pode falar sobre qualquer linguagem de programação, sobre qualquer técnica de programação, e aí a gente também cai em DevOps, UX, design, então nós englobamos muitas coisas ali que fazem parte desse ecossistema e de tudo isso que a gente precisa para gerar um bom software e entregar um bom produto para o nosso
0: cliente no final, né? Que animal, que animal. Essa essa, essa forma de, 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 de começar comunidade, eu, cada dia mais, vejo que é a clássica, né? A clássica. Eu tenho uma dor, estou com uma necessidade, vejo que estamos todos iguais. É, Por que eu não crio uma comunidade? Por que eu não crio essa solução, né? E solução de comunidade é fantástico, porque no caso aí de desenvolvedores... É, impacta a vida de milhões de pessoas, né? É, João, você sabe, né? A internet é a primeira grande comunidade virtual, né? Pessoas é, open source, é, e, 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 e às vezes temos pouca noção disso, né? No caso dessas comunidades de David mesmo, né? Sim, sim, eu... eu... Bom, eu vou falar depois, é, na minha
1: trajetória tal, como eu sou. Mas, a, a, para você ter uma ideia, eu comecei a programar em 1982. Então, uhum. nem imaginava o que era uma internet nela. Exatamente. Chegou só décadas depois. E, e, sim, a internet é maravilhosa. Putz, adoro, amo. Não, não saberia mais viver sem. E, às vezes, eu paro para pensar como eu vivia sem na época, né? Exatamente. Mor- é. era, era terrível. Eu morava no, no... Cinco horas de viagem de São Paulo. Então, morava no interior de São Paulo. Então, uma cidade pequenininha. Ninguém sabia o que era computador. Só eu conversando comigo mesmo. Né? Olhando para o espelho e conversando sobre desenvolvimento. E aí eu tinha que pegar um ônibus, com 14 anos de idade, hoje nem pode mais, né? Mas mas eu pegava um ônibus, vinha para São Paulo, ia na Santa Efigênia comprar revistas, input, revistas da época que falavam sobre programação e componentes eletrônicos. Na época tava surgindo ainda dos componentes digitais e tudo. Eu comprava um monte de coisinha, vinha uma vez por mês, e voltava e estudava no, nas revistas ali, não tinha com quem conversar. E a internet, antes da internet teve BBS, acho que... Poucas pessoas que estão vindo aqui talvez saibam que é uma, uma bullet board system, né? uma BBS. Mas era ah, como se fosse um fórum também, só que online. Você conectava via modem. Era lento pra caramba. Era 2.400 BPS, 1.200 BPS. Né? Então, era uma coisa muito, muito lenta. E a gente trocava informação, trocava texto. Tá? Então, era o que a gente tinha na época. Hoje em dia... Pessoas mais novas, que nasceram na época da internet, cara, agradeça todo dia, porque, meu, (risos) como tá fácil, entre aspas, tá, sem tirar o mérito de ninguém, é claro, mas como está fácil hoje aprender uma linguagem nova, ou tá de olho nos lançamentos, ou compreender o que é um boas práticas, né? O que é até. Te... Pô, eu quero... Sei lá, cara, não importa o quê. Eu quero fazer cerâmica. Ah? Cara, em menos de dois minutos eu já estou assistindo um vídeo me ensinando a fazer cerâmica. É, né? é e, e ali já abro outra, outra tab do meu computador, entro no, num site qualquer e já compro material para fazer cerâmica. Já compro tudo. E aí entro no outro lugar e já entro num grupo, aí entra comunidades, eu estava chegando lá, e ainda no outro grupo, que é uma comunidade de pessoas que estão iniciando no mundo da cerâmica. É? Foi que é
0: fantástico.
1: aquilo que você acabou de falar. É. Eu sinto uma necessidade, eu estou fazendo sozinho, porque é não juntar com alguém e começar a fazer juntos, né? Que é maravilhoso o mundo que a gente vive, tem o prazer, e tem esse... Ah, sei lá, cara, palavra, mas é... A, a, maravilhoso é, é, é muito bom trabalhar com comunidades, né? E poder trabalhar com comunidades 24 horas por dia, isso é
0: muito legal. Que animal, que animal! E me conta, João. É, a gente tem uma, uma pergunta aqui no podcast que é, é, uhum. como é a estratégia ou a tática ou um aprendizado, uma dica, uma dica, um tips que você queira passar para os community managers que você aprendeu eh, por ser na Imasta ao, ao longo da, da sua carreira eh, uh-huh. qual é aquilo que você descobriu hum, aplicando isso aqui meu o engajamento aumenta <risos> ótima pergunta com a gestão da minha comunidade
1: Não, adoro essa pergunta quando você faz ela <risos> espetacular porque olha só Bom, eu sou community manager desde... Hoje eu tenho minha própria empresa, tá? Minha minha PJ aqui de consultoria. Mas eu fui registrado como community manager no final de 2014, começo de 2015. Profissão mesmo, community manager, tá? Legal. Faz pouco tempo isso. Para mim, seis anos é nada, tá? Me considero ainda iniciando. Tem gente aí que fala que é sênior com dois anos de trabalho, eu acho que cinco, seis, dez anos, você ainda não aprendeu nada, a gente é um aprendiz, né? A gente está sempre tentando aprender. Então, nesses seis aninhos que eu estou trabalhando, entre ser community manager de empresas e ser community manager de comunidades mesmo, de desenvolvedores não relacionados a empresas, né? Que são as comunidades que nascem orgânica, organicamente, né? eu já até hoje eu já ajudei a a criar comunidades e já fui organizador de mais ou menos 20 comunidades, 25 comunidades, algo assim. Hoje eu tomo conta de algumas comunidades de empresas, no final das contas acabei ficando com duas comunidades que não são de empresas, e o restante é tudo comunidade de empresas. Então, o que eu posso falar para vocês é o seguinte... Não importa se você está numa comunidade de uma linguagem X... Que foi criada ali entre os desenvolvedores da linguagem X... De uma forma orgânica... Ou seja, não tem empresa por trás... Não tem ah, nenhum... Ah, como eu vou falar... Né? Não tem muita pressão de KPIs... Não tem muita pressão de relatórios e tal tanto quanto as empresas que você tem isso por trás e tem um marketing, às vezes, ali, ó, você tem que fazer isso, a gente tem que crescer isso, tem que reduzir o churn, ou fazer alguma coisa, né? Ah, Eu falo para vocês uma coisa que sempre, sempre, sempre dá certo. Seja autêntico. Tá? Seja autêntico. Se você for fazer uma campanha, igual eu tive que fazer uma campanha agora, pouco tempo atrás, para é uma campanha para contratação, seja claro que é uma campanha para contratação. contratação. Ah, não se esconda atrás de comunidade dizendo que é algo especial de comunidade, alguma coisa, tal, pá, porque quando a gente fala de comunidade, eu não sei se o Emiliano concorda comigo sobre isso, isso é muito polêmico até a gente falar aqui, mas a, o pessoal às vezes acha que comunidade é os hippies, Na década de 60, 70, né? Então, (risos) tudo que você faz, tudo que você faz tem que ser de graça, tudo que você faz tem que ser pelo bem comum, tudo que você faz tem que ser... E, cara, a realidade não é bem assim. Tenho 53 anos, vou fazer agora mês que vem, e, meu, já passei por muita coisa. Já tive mais de 10 empresas, cara. Já tive três empresas nos Estados Unidos. Eu sei como é que é o mundo. Não é esse lance de unicórnio vomitando arco-íris, que algumas pessoas acham que é. Então, a comunidade, mesmo essas, essas comunidades, que eu, eu ajudo de coração, eu amo ajudar, tá? que eu ajudo a organizar, que são comunidades que não têm fins lucrativos nenhum, não estão tá ligadas a empresa nenhuma, tá? quando a gente vai fazer um evento maior, uma conferência algo assim, eu tenho que ceder a minha PJ para fazer a nota fiscal para os patrocinadores poder dar dinheiro para a gente, poder alugar um lugar, ou é. poder comprar comida para o pessoal. É. Então, adoraria que fosse diferente, mas não é. Então, novamente, seja aberto. Eu acho que a, a melhor coisa que você pode fazer é sempre ser aberto. Chegar o pessoal e falar, pessoal, estou com uma campanha aqui da empresa... X que é para contratação, Ó, oh, a minha comunidade está precisando ajudar a empresa Y que está patrocinando a gente e eles estão querendo contratar, então, ó, oh, quem tiver afim de dar uma olhada nas vagas está aqui, ou alguma coisa do gênero, tá? Isso tem me ajudado muito, isso tem me ajudado muito, tá? ah, antigamente Legal. até ficava meio em dúvida, putz, esconda um pouco negócio, eu falei não. A partir do momento que eu comecei a ser bem transparente com relação a isso, a quantidade de engajamento das pessoas, até nas próprias campanhas, foi diferente.
0: Muito legal, muito legal. É, bem interessante, isso que você falou né, das comunidades é, é, como, como, como da comunidade hippie, você falou, né? Tudo de graça, tudo de graça. É, desculpa o comparativo. Eu não, não achei o um melhor. Não, não, mas é interessante porque você entendeu o que você quis falar... Porque como comunidade é sobre diálogo, né? É sobre diálogo, não sobre um community manager, uma marca ou né, pode ser um negócio, não, né? Pode ser uma organização, uma comunidade orgânica está o tempo todo entregando e não, e, e, enfim, não tem um retorno da, da comunidade, não, não tem uma uhum. volta, né? E, é, enfim, esse é um desafio, né? Que eu vejo em várias comunidades.
1: Sim, sim. Eu gostaria que fosse diferente, mas, no final das contas, a gente está num planeta que você precisa, na hora de fazer um um evento, você precisa de uma ferramenta online paga para ter uma boa qualidade. Você precisa, de repente, de um local físico que muitas empresas cedem tá, eu mesmo, community de várias empresas, eu cedo espaço, uh, inclusive se quiserem conversar comigo aí, estão em alguma comunidade com dificuldade de brindes, camisetas, café, café hoje não mais, né? Mas ferramentas pagas para stream, meu caramba, meu, eu sou community, eu coordeno várias comunidades de empresas que têm dinheiro e têm verba para ajudar outras comunidades. Então, entendo entendo essa essa necessidade, né? Uh, gostaria eu que não precisasse, mas, enfim, a gente precisa ir, eu acho que é alguma coisa que a gente não pode simplesmente uh, dar uma de avestruz, colocar a cabeça no, no chão e falar não, isso não existe, comunidade é tudo... Oh, meu, comunidade é pessoas, e pessoas precisam de de itens, precisam de de ferramentas, precisam comer, precisam se deslocar, precisam viajar, né? comunidades... Quantas vezes eu já não peguei membros de comunidades de de não-empresas, comunidades orgânicas, que eu chamo, e por meio das comunidades de empresa que eu ajudo a organizar, peguei do centro de custo e paguei passagem de avião para esse cara, ou um hotel para ele ir palestrar numa cidade lá, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, sei lá. Meu, não, o que, que é? Não, cara, pô estou precisando, se não der, não vai ter como ir. E você vai ver, cara, é mil reais, mil e quinhentos reais. Você fala, putz, cara, você vai deixar claro. de ir lá, passar conhecimento para o pessoal, para o pessoal que está, de repente longe desse centro São Paulo-Rio, né? que infelizmente o Brasil é um país enorme, mas ao mesmo tempo é muito centralizado, né? pequeno nesse negócio. Puts, cara, você... é ou às vezes até trazer um cara de, de Porto Alegre para vir palestrar em São Paulo, né? que acontece muito também. Então, às vezes é, putz, cara, eu preciso de uma passagem, é 500 reais. Eu falo, putz, cara, você vai deixar de vir por causa de 500 reais, né? Uh, vamos ajudar. Vamos ajudar vamos fazer alguma coisa para fazer isso acontecer, né? Ou na época do presencial, putz, não dá para fazer por causa de um café. Não vai ter café para a galera, a galera vai sair do trabalho com fome, quem nunca, né? Sai do trabalho com fome, vai para o meetup, chega, chega lá estourando de fome, e aí tem lá uma pizza quentinha, um salgadinho, alguma coisa. putz, que bom, né? Vou até prestar atenção melhor no assunto, porque eu tô, tô mais relaxado agora, né? E é coisa que a gente tem que prestar atenção. Então, nessa parte financeira de, de community manager, eu acho que a gente tem que conversar bem mais a respeito e, e ter algum jeito de fazer com que a, as comunidades orgânicas não tenham tanta preocupação e tenham mais liberdade de fazer eventos e, e compartilhar conteúdo sem ficar muito preocupada com esse com esse lado e sem os organizadores ficarem pagando a conta né
0: que também acontece
1: muito né sim humilhado
0: sim. não é legal esse esse tema de monetização realmente é uma é uma, um assunto bem, bem, bem. Eu sei que
1: você já possui esse algumas vezes.
0: É, e, e o CM precisa muito criar uma estratégia, né, que a gente ensina na, na CM School, que é estratégia, né? porque é, as pessoas muitas vezes já têm uma comunidade, já criam um conteúdo, fazem um evento, criam. Ah? Cria, tem um networking funcionando, mas essa falta de estratégia. Essa falta de saber, quantos membros tem aqui? Qual é o perfil? Como você falou, tem empresas aí interessadas em patrocinar e se aproximar dessas comunidades. então Com certeza. essa organização são fundamentais. né Sim, e aí cai naquele primeiro ponto, que é o ser
1: transparente. né Olha, a empresa X está me patrocinando, mas eu estou aqui colocando o link do, das vagas desses caras. Eles estão querendo contratar.
0: Exatamente.
1: E aí, não adianta o cara que está assistindo ficar de mimimi, ai, está se vendendo, tal, não sei o quê. Não, cara, o link está lá. Se você quiser clicar, clica. Se não quiser, ignora. Exatamente. Mas alguém tem que pagar a conta.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Entendam, entendam, o o Emiliano, acho que nessa você vai concordar comigo 100%. A gente não coloca qualquer empresa para patrocinar nossos Comunidades, não é tipo o cara que ajudar num evento quer pagar alguma coisa e tal. Não é aquela empresa que surgiu do nada e fala: Ó, oh, tô com dinheiro aqui. A banana não é assim que funciona. A gente vai ver a empresa que tem algum tipo de conexão com o nosso com as pessoas da comunidade. Exatamente, vai pegar um cara aleatório ali só porque ele tá querendo pagar um café. Não é assim também. A gente vai ver: putz, isso vai gerar valor. Isso vai gerar valor para a nossa comunidade? Tá em ação junto com essa empresa? Putz, legal. Tipo, uh, ter o Google ajudando em algum evento. Vai colaborar com a, empresa, com, com a comunidade da linguagem X? Porra, o Google tem um monte de APIs. Tem lá o Cloud Computing e tal. Porra, meu. Deixa eu dar uma apertada nos caras e conseguir um um crédito de cloud para o pessoal aqui, porque eu sei que todo mundo vai precisar de cloud. Ou deixa eu ver se a API do Maps, eles conseguem um crédito para usar a parte estendida da API do Maps para a minha comunidade, ou alguma coisa assim. Então, a gente está sempre de olho nisso, né cara? Tem que estar tá sempre é, jogando a balança, equalizando tudo isso.
0: Não é? é muito legal esse trabalho que você faz, João, de, de já de, com, com, com a sua experiência de ter já participado de várias comunidades e ter na mão essas conexões esse acesso né porque no final da conta é, é acesso né e essa sua 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 gentileza né Su, sua seu perfil de querer ajudar para que essas comunidades orgânicas que foram surgindo que não tem marca por trás é, continuem vivas é fantástico é, e aí já já falamos você já já adiantou aqui um pouquinho é, de onde você veio, né? O que você fazia aí, como chegou nesse mundo da comunidade? E eu agora, acabei já falando um pouquinho, como é o seu perfil, né? Um cara que está aí muito presente, sempre ajudando outros líderes de comunidade, que é que é espetacular, né? Porque faz parte desse give back, né? Que é no mundo de, de empreendedorismo, e inovação, tecnologia, você fala muito, né? Give back. É... E João, então vamos lá. Agora se apresenta, conta aí quem você é, como chegou nesse nesse mundo das comunidades, por que você é apaixonado. Vamos vamos é, é, contar para a galera, para a gente te conhecer mais e aí entrar em contato, é, você também ampliar o networking com quem está ouvindo esse podcast.
1: Oh, então vamos lá. Ah, como eu falei, eu comecei a programar em 82, então já faz aí... Chegando a 40 anos que eu desenvolvo software, né? Comecei no interior de São Paulo, eu morava no interior de São Paulo, numa cidade pequenininha, não tinha 20 mil habitantes. Então, para mim, era muito difícil conseguir uh, conhecimento de como desenvolver software. Então, o que é o computador, né? como ele funciona, era tudo muito... Cara, sei lá, eu não saberia hoje como seria a mesma experiência, porque, como eu falei, a internet está aí, então independente do que você quiser fazer você consegue informação na internet mas imagina fecha os olhos e imagina agora você no mundo sem internet morando numa cidadezinha pequena cinco horas da capital e querendo, por exemplo sei lá, cara é, consertar carro elétrico sendo que na cidade não tem carro elétrico quer dizer, o que você... as pessoas olhavam para mim e falavam o que você quer com o computador? Não tem uma empresa na cidade que tem computador é, Por que você quer aprender isso? É, e aí eu acho que desde essa época uh, ficou implícito que eu precisava de ajuda. Eu não tinha ajuda. É, e ficou implícito que um dia, se eu pudesse, eu ia ajudar as pessoas a ter esse conhecimento mais fácil. E ia ser muito legal se eu tivesse ao meu redor outras pessoas com mesma com a mesma intenção de aprendizagem que eu, para a gente aprender juntos. Então, eu não sabia na época, mas eu já estava ali com aquela necessidade de comunidade, <risos> já desde lá daquela época. Bom, tempo passou, muita coisa aconteceu, fui morar fora, voltei, enfim. Uh, tive várias empresas, nada a ver com tecnologia, desenvolvimento até, tive várias outras empresas, vários outros ramos, fiz muita coisa na minha vida, Algumas coisas certas, muitas coisas erradas. Mas estamos lá desenvolvendo tudo. E eu retornei para o Brasil no final de 2007. Começo de 2008, eu vim morar em São Paulo. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei: putz, eu sei programar. Eu sei programar. Eu sei escrever código. Eu podia até não saber a linguagem da época, assim, ser bom na linguagem da época, mas, cara, quem desenvolve software sabe. Meu, se você tem a base, o resto é só questão de curva de aprendizagem, né? qualquer linguagem. Então, eu falei, putz, vou voltar a aprender a linguagem de programação e vou fazer minha carreira em programação novamente, 100% em programação. E aí o que eu fiz? Comecei a pesquisar algumas empresas, algumas coisas acontecendo na cidade. E acabei caindo no site da Local Web. E no site da Local Web... É, Local Web, grande Local Web. E no site da Local Web, tinha um cara que trabalhava lá, na verdade era mais de um, tinha alguns caras que trabalhavam lá, que usavam uma linguagem chamada Ruby. (risos) Entre eles, um carinha que muitos desenvolvedores devem conhecer, que é o Akita, o Fábio Akita. Famosaço, Fábio Akita, na na área de desenvolvimento. né? Adoro ele, ótimo amigo. E a gente se conheceu naquela época. Então, tinha um evento, um um meetup, que era feito, que era o, o Guru, Guru SP, é o Grupo de Usuários Ruby, de São Paulo. Era o Guru SP, que era feito no estacionamento da Local Web, ali na JK. E era no estacionamento, e era um, tinha uma salinha lá dentro do estacionamento, que era lá embaixo mesmo, na parte úmida da Local Web, lá embaixo. Então, me lembrou até aquele, aquela série Haiti, a série britânica, que os caras vivem no, no basement, né? E a gente ia para lá, e na época era eu, ele... E mais duas pessoas, então essa era o meetup, eram quatro pessoas, era o... acho que eu fui no terceiro terceiro meetup do Guru SP, lá no começo, éramos em quatro pessoas, aí depois começou a aumentar cinco, seis, sete, e quando foi vinte eu achei, nossa, quanta gente, né? E é ali que eu comecei com comunidades de novo, daí eu falei, putz, que legal, pessoas se reúne. Para conversar sobre linguagens, para aprender boas práticas, para testar novas coisas, para conversar a respeito de problemas que estão tendo no código, que estão usando dentro da empresa, né? Que estão tentando resolver problemas, deixar o código melhor. Aí eu falei, putz, que lindo isso, cara. Daí eu comecei a programar outras comunidades. Tá? E comecei a participar mais de outras comunidades. Tá? E comecei aí, começava participando, assistindo. Aí, um tempo depois, eu peguei a PCP, teve os GDGs, GBGs, enfim, várias comunidades na época, e eu começava a ir nessas comunidades e conhecer as pessoas. E aí eu ia conhecendo essas pessoas e me envolvendo cada vez mais na comunidade, até que, em algum momento, eu começava a ajudar, bem orgânico mesmo, começava a ajudar. E ajudando essas pessoas, eles acabavam me convidando para ajudar a organizar. Aí eu ia para o organizador da comunidade, um dos organizadores. E ajudava a organizar, ajudava a fazer as coisas acontecerem, tudo mais. E ali, olha só que legal, Emiliano, todos os trabalhos, todos, vou repetir, todos os trabalhos que eu consegui no Brasil, daquela época para cá, todos os projetos, que eu consegui fazer no Brasil, daquela época para cá, todo o dinheiro que entrou para mim no Brasil, daquela época para cá, foi por causa de comunidades. Foi é conhecendo pessoas, foi dizendo quem eu era, o que eu fazia, as pessoas dizendo, ok, minha empresa está precisando disso, ou eu tenho uma vaga aqui que eu sei, que encaixa com teu conhecimento, ó oh, surgiu uma vaga aqui, está afim vem cá conversar, tudo, cara, absolutamente tudo eu devo à comunidade, eu devo à comunidade, sério, tá? Então, comunidade, para mim, é algo assim que não tem como, cara, eu me sinto privilegiado hoje de poder desprender todo o meu tempo trabalhando com comunidades. Hoje, essas sete, oito comunidades que eu ajudo a organizar, algumas de empresas que me pagam para ajudar a organizar a eventos, essas coisas, outras que eu faço por por prazer mesmo. Gostaria de fazer mais, mas o tempo da gente é escasso, né? Mas eu procuro retornar o máximo possível para todas as comunidades, principalmente as comunidades orgânicas, porque eu devo tudo. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui aqui, daquela época para cá, foi comunidades, cara. Então a minha trajetória é essa. E aí eu cheguei no, no Baeta, né? que é o, o, o fundador do EMasters por meio de eventos. Então, eu estava participando já de algumas comunidades, ajudando a organizar, tudo mais tal, eu conversei, conversando em eventos, eu ia no... foi no Intercom até, eu estava no Intercom, era feito pelo EMasters, e eu conversando com uma pessoa, com outra, com outra, eu falei, putz, esse evento é muito legal, caramba, tal, E-Masters, putz, que super, tal... O pessoal que faz isso daqui deve ser uma galera muito, muito demais, assim, eu ia falar tão palavrão aqui agora, mas deve ser um pessoal demais, eu gostaria de conhecer esse pessoal, né, e perguntar para ele algumas coisas que eu tenho visto acontecendo e tal, e eu, sinceramente, eu tento lembrar quem que foi que me apresentou a ele e eu não consigo, não consegui lembrar quem é. Se estiver ouvindo aí, lembrar quando isso aconteceu, quem foi, me avisa que eu tenho que agradecer muito. Essa pessoa chegou e falou, não, tá vendo aquele cara ali? Eu, aquele cara ali, com a camisa azul? É, aquele cara. Ele é o fundador do E-Masters eu falei, ah, você tá de brincadeira comigo. Eu imaginava um cara de terno, gravata, sabe? Sapato polido, num canto, olhando com um cara de nojinho, né? Sei lá, meu, a gente tem essa percepção, né? E ele falou, aquele cara ali... Criou uma imagem, né? É, criou uma imagem. Putz, uma empresa... Pô, era um evento dentro do... Do... dos hotéis, né? Então... Pegava o hotel Ionique, cara, aquele hotel enorme, feito pelo Niemeyer, uma puta de uma área monstruosa. Eu falei, nossa, o cara vai pousar de avião aqui, de helicóptero aqui em cima, vai descer por um elevador exclusivo, e acabou, né? Era o meu pensamento idiota da época, né? Mesmo estando em comunidade, eu tinha esse pensamento: putz, o cara deve ser, sei lá, né? Aí o cara falou: Vem cá que eu te apresento. E levou lá e me apresentou para o Baeta, né? Pro Thiago cara esse aqui é o John, ele tá na comunidade X, Y, Z, tá fazendo tal coisa e tal. Ele, ah, que legal, tudo bem e tal, como é que você tá, não sei o que é tal. Eu sei que saiu dali. Em pouco tempo eu já tava fazendo algumas coisas junto com os Masters, junto com o Baeta. Ah, no outro Intercom, acho que dos dois intercoms depois, ou algo assim, ele já me deu 400 lugares e fez uma área separada para a comunidade Cocoa Reds comunidade Apple... Ele deu uma área inteira para a gente Legal. fazer a nossa conferência separada ali, junto, mas ao mesmo tempo numa área separada. Me deu 3 mil convites, não lembro a quantia, mas me deu lá um monte de convite, falou distribui para a sua comunidade, para o pessoal não precisar pagar para entrar no evento, que o evento é pago, tem um, um custo, não era nem muito alto, mas enfim, ele falou Tô, distribui 300, 400 convites para a sua comunidade traz o pessoal, sabe? E, enfim, foi algo assim extraordinário. E como eu disse, eu repito, tudo, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu consegui é por causa de comunidades, cara. Então, se você está ouvindo e não está em nenhuma comunidade, não está ali junto com o pessoal e, e vendo, é uma coisa que a comunidade te traz. Além de muito conhecimento, ela te traz conhecer pessoas maravilhosas, como eu conheci o Emiliano também em em eventos e comunidades, como eu conheci muitas outras pessoas espetaculares em eventos e comunidades, ela te traz também um crescimento profissional que você só vai se tocar dele um tempo depois. Você só vai se tocar depois, você vai falar putz, cara, foi um investimento e você não entra como investimento tal, não é uma coisa que eu entrei calculando, né? Pô, vou fazer parte de comunidade, vou fazer isso, isso isso, e aí em 2021 eu vou estar com a minha empresa e as pessoas vão estar me procurando para fazer algumas coisas tal, e tal, e o mundo vai ser perfeitinho, eu vou ter essa, essa sequência de, de coisas acontecendo tal por causa de comunidade. Não, não é nada disso. Né? Mas se eu for olhar hoje para tudo que aconteceu, cara... Sério. Pô, chegou a empresa... Eu, eu trabalhei com uma empresa americana aqui no Brasil como evangelista da América Latina que eles me mandaram um e-mail tá, para bater papo comigo, conversar sobre a vaga e tal que eu até hoje não sei quem me indicou. tá? Mas é uma, uma empresa do Vale do Silício. Alguém me indicou para essa empresa do Vale do Silício entrar em contato comigo para eu fazer o, o início do projeto deles de América Latina aqui sabe Então, da onde veio essa indicação? Cara, com certeza foi de comunidade, com certeza foi alguém que, que organizou alguma comunidade comigo, alguém que, que foi em algum evento que eu ajudei a organizar, ou que eu estava junto, alguma coisa, e ele falou, putz, os caras estão precisando de alguém com esse perfil. E aí fez a conexão.
0: Que animal, que animal, João... É cara, muito obrigado, muito obrigado por, por ter participado de, de comunidades do Brasil é, realmente é, sua trajetória é inspiradora é, muito aprendizado aí para para compartilhar, isso que você falou que de que é, é, algo volta, algo vai voltar não, não, não é aquilo peixinha, né? mas alguma coisa vai voltar e você só vai perceber quando eu voltar. Não tem como.
1: Exatamente.
0: Não tem como... É o
1: que você está fazendo hoje, né, Emiliano? Você está com o seu curso do, do CM, né? Você está ensinando as pessoas. Você está com o podcast aqui mostrando para as pessoas o, o, o que é e dando dicas e, e conhecendo. Cara, o universo é lindo, cara. Ele é redondinho. Você faz o bem aqui, ele volta, você cresce aqui, ele vai, volta e te entrega algo bom de novo e o ciclo continua.
0: Exatamente, exatamente. Que linda palavra, João. Muito obrigado. Obrigado por ter participado da Comunidade do Brasil. Obrigado aí, a e Master, por todo esse trabalho já de mais de 20 anos. Né? 20 anos, né? Quando vai fazer 20 anos ou já fez?
1: Esse ano fez. Esse 2021.
0: Ano. Começou, começou em 2001. Em 2001. Do, foi hum.
1: esse ano, cara. É, a gente estava até planejando algumas coisas bem legais para comemorar, mas online ah, não é a mesma, a mesma pegada. Então é. vamos esperar liberar aí para a gente comemorar, talvez fazer igual ao pessoal da Olimpíada, né? Olimpíada de 2021 em do, uh, 2020 em 2021, e hum. Masters 20 anos de
0: 2021 e 2022. <risos> muito bom, muito bom, e com pizza e café
1: com pizza, café e cerveja gelada você escolhe você escolhe, vai ter os suquinhos também de laranja ali, enfim
0: parte vegana tudo incluso muito bom, muito bom, muito obrigado João, valeu e últimas última palavras aí para os ouvintes onde eles se encontram? LinkedIn, Instagram TikTok <risos>
1: TikTok, olha eu lá fazendo dancinha Não, não TikTok Mas enfim, vamos lá Você pode me achar em johncalistro.com.br John é J-O-H-N Então johncalistro.com.br Lá você tem todos os meus links De todas as redes sociais Do meu canal do YouTube, do Instagram Tá tudo por lá e inclusive o link para você marcar uma call comigo, tá? E eu tenho já esse link há muito tempo. Então, se você quiser conversar sobre qualquer assunto relativo a isso que a gente conversou hoje, quiser bater um papo, sei lá, não importa, tá? Relacionado à tecnologia ou não, tem lá o meu calendly que você entra e você agenda 15 minutos de bate-papo comigo também, se quiser conversar sobre algum projeto, alguma coisa assim. Tá lá. Então, eu sou de facílimo acesso, meu amigo. É só olhar lá que... Estamos lá. E, Emiliano, brigadaço. Valeu mesmo por ter me convidado, cara. Mora orgulho de estar aqui. Tava só esperando você me chamar, viu? Fico ouvindo. Eu falo, quando vai ser minha vez?
0: Oi. <risos> não fala isso, não.
1: <risos> Sério, velho. Sério. Pô, será que o Emiliano não gosta mais de mim, cara? O que tá acontecendo? <risos> Mas é isso aí. Pessoal, ajuda a divulgar o podcast, tá? Não só esse episódio, mas todos os outros. Eu aprendo muito. Eu tô nessa... Como eu falei, eu tô nessa pegada de community já há seis anos, coisa assim. E tô em comunidades já desde 2007, 2008. Mas, cara, eu aprendo muito com esse podcast. Então, recomendo, recomendo os cursos, Tá? Emiliano, então vamos juntos, vamos aprender, vamos fortalecer a comunidade e juntos, mal é que segure a gente, cara.
0: Vamos aprender, vamos compartilhar. Muito bom. Obrigado, João, obrigado aí, todo mundo que está ouvindo esse podcast, ouvindo a comunidade do Brasil, que é um podcast que surgiu exatamente para isso para mostrar as comunidades do país quem elas são, como funcionam para você conhecer quem está por trás dessas comunidades, community manager sejam fundadores, voluntários, já passaram diferentes perfis aqui de líderes de comunidade, de gerentes de comunidade dessas comunidades, e é fantástico aí porque você escuta a história essa história verdadeira, como surgiram as dores e os aprendizados também, que é muito importante. Esse foi o nosso episódio com João Calistro do E-Master, muito obrigado e a gente se vê por aí nos próximos conteúdos. Tchau, tchau! Valeu.